1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Merry Podcast Una semana más estamos de vuelta y aunque parezca mentira Faltan ya menos de dos meses para, para el E3 2021 Es alentador poder decir esto, sobre todo para los que nos apasiona la actualidad del medio Y es eso lo que nos compete a nosotros Contaros qué está pasando en una industria que no para A pesar de los retrasos y de la incertidumbre que rodea a, a la nueva generación de consolas Resident Evil 8 Villas es el nombre de este programa, el vigésimo séptimo episodio de la decimocuarta cuarta temporada, caray. Al igual que Days Gone, que al final ha sido protagonista durante estos últimos días, por todo menos por lo que seguramente a Sony le hubiera querido que hablásemos del título, y es que su estreno se va a producir en PC este próximo mes de mayo, pero como digo, vamos a hablar de muchas más cosas del título de Sony Studio que no son precisamente el estreno en PC. Eh, no sin antes, eh, pasar a las presentaciones de mis compañeras y compañeros de hoy pero por supuesto también recomendaros que os paséis por el programa de la pasada semana dedicado a los 40 años, 40 años de Donkey Kong que quedó eh, la verdad es que bastante, bastante bueno el programa de nuestros compañeros de lo retro Paula, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, la verdad, estaba mirando el calendario de hecho Y la próxima vez que nos reunamos, este equipo del podcast Ya estaremos a punto casi de, de estar ya jugando a Resident Evil 8 Así que con muchas ganas de comentarlo luego Porque la demo me ha encantado Y te deja ahí con ganas de más, con la mire en la boca
1: Muy bien, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Buenas tardes, pues todo muy bien Y con ganas de empezar ya a hablar
1: sobre los temazos que tenemos hoy Pues sí, eh, ahora sí, ¿qué tal?
3: Muy buenas, pues yo soy un poquito miedica, así que no juego a el Evil 8 y no creo que lo haga cuando se lance, pero bueno, os escucharé muy atentamente.
1: Y que sí, tú eres de... yo sí lo voy a jugar, pero, pero bueno, yo comparto ¿eh? tu, tu sentimiento. <risa> Quien no puede estar esta semana es Alejandro, que se tiene que ausentar por, por diferentes motivos, así que le mandamos un fuerte abrazo. Nosotros yo creo que ya, sin más dilación, tenemos todo listo. Nos aproximamos al cinturón y comenzamos. TITULARES pues comenzamos con la actualidad y yo lo siento, pero tenemos que volver a traer, a poner sobre, sobre la mesa a Cyberpunk 2077 porque, eh, bueno Borja, te doy paso a ti, pero uh, el CD Projekt ha firmado un ejercicio de récords con los mejores resultados financieros de su historia este año 2020 en ese informe preliminar de, de ese ejercicio y ¿cómo están las cosas?
2: Sí, para hacernos una idea, ha conseguido el doble de ingresos de lo que consiguió en el año de, de estreno de The Witcher 3 Will Hunt. Algo que, por otra parte, a mí tampoco me sorprende mucho porque ya apuntaba maneras, no A pesar de todos los problemas que ha tenido el juego en su lanzamiento, recordemos que 8 millones de reservas eh, ya de antelación y 13 millones de ventas justo. Pocas semanas después de, de salir a la venta, pues eh, ahogan en cierto modo esa esa mala. Esa mala mmm, prensa que se ha ganado a lo, largo, a lo largo de estos meses. Es que era un juego muy muy esperado. Y también es verdad, en, en honor a la verdad, que cuando salió de Witcher 3, eh, el estudio todavía no tenía no se había construido esa gran reputación, ¿no? porque fue a partir de, de The Witcher 3 cuando la gente se pues, empezó de verdad a, a, a seguir a CD Projekt Red, a pesar de que The Witcher 2 había sido un buen juego.
1: Hmm. Cabe, de, cabe decir una cosa, Borja, y totalmente de acuerdo con lo que dices, eh, he estado investigando un poco, también porque al final está claro que el título, o sea, que, que CD Projekt ha cerrado ese año 2020 con unas cifras extraordinarias, pero claro, ahora mismo está a unos niveles es decir, está completamente eh, bajando en su valor financiero en bolsa y claro, eh, cuando te pones a mirar cuántas ventas se corresponden con las reservas, no sabemos cuántas ventas ha vendido en total, pero 8 millones de copias se vendieron a través de reservas por lo tanto yo creo que este dato no voy a decir que es engañoso, porque sí que les ha salido la jugada bien, pero creo que el verdadero reto para CD Projekt no es tanto el año 2020, que ellos sabían que lo iban a cerrar a lo grande sino el año 2021, porque el daño que, ha, que, que rodea ahora mismo al título con su estado actual, a pesar de parches, etcétera, y sobre todo la percepción que tiene la gente de, del estudio, que a lo mejor la, rep la reputación de CD Projekt se ha comprometido un poco, pues yo creo que 2021 va a ser difícil ¿no? igualar esos resultados, pero en cualquier caso, las cifras por el momento les salen a la compañía.
2: Sí, 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 las cifras, perdona, ahora sí, sí, las cifras sí, pero pero es lo que tú hablas, lo que, tú hablas, que eh, recomponer una, una reputación es muy difícil y lleva mucho tiempo, entonces van a tener que hacer muy bien las cosas a partir de ahora si quieren que, pues, que la gente vuelva a recuperar un poquito la confianza ¿no? en lo que han hecho. Sí.
3: No, yo quería comentar que es lo que vosotros decís, o sea, tuvieron han tenido buenos resultados en base a todas esas reservas que tenían, 8 millones de reservas creo que fue el, considerado el juego más reservado de la historia en ese momento al menos, y ahora la reputación es la que es, por todos esos bugs hemos tenido, si veis las redes sociales, en cada tweet reciben un montón de palos, un montón de bromitas, y eso va a continuar hasta que, bueno, mucha gente se anime a probarlo porque ahora realmente el estado del juego yo lo considero muy bueno, al menos en Series X yo lo estoy disfrutando, creo que es un juego que merece ser revisitado si alguien lo ha probado en ese estado de bugs porque ahora yo creo que está eh, pues muy bien, muy muy fino, digamos en el sentido de que se han limpiado muchos bugs creo que es un buen momento, pero ese San Benito le va a costar le va a costar de, de eliminar porque no sé si se acabará Cyberpunk como ese más epicandromina que al final se ha quedado la imagen de juego con bugs y ya no es así después de aquel gran parche que, que se lanzó y... Y no sé qué pasará con este juego porque quizá eh, lo que es la, la reputación en general de la empresa es mejor que la de Bioware, pero valía, valdría la pena revisitarlo, ya os digo, porque ahora está muy en buen estado el juego.
1: A mí me gustaría agregar una cosita ya para terminar con esta información y es que el compromiso que tiene CD Projekt de acuerdo con el informe que publicaron este mes de enero cuando mostraron la hoja de ruta para este año 2021 alrededor de Cyberpunk 2077 estaban por un lado el parche 1.1 y el 1.2 que en total suman más de 50 gigas si no me equivoco y coincido contigo Arashi, el resultado ha mejorado mucho a pesar de que yo sigo opinando que si bien es un título de notable alto a mí no me parece del todo sobresaliente porque creo que le fallan más cosas aparte de, de, del tema bugs que sí que es verdad que se está mm, corrigiendo sí. eh, es decir, yo creo que el juego tiene defectos que van más allá de esos problemas subsanables pero esto da para otro momento y a partir de la aplicación del parche 1.2 se han comprometido a eh, free DLCs que ahora creo que lo que voy a comentar ahora a continuación puede mm, permitirnos vislumbrar un poco por dónde van a ir los tiros, y a finales de año la actualización gratuita para compradores del juego en las consolas de pasada generación en Xbox Series y PlayStation 5, que yo personalmente es cuando recomiendo a la gente que le dé una, una segunda oportunidad o una primera oportunidad al juego, porque ahí sí que tengo la esperanza de que el juego va a ofrecer un, una mejora evidente, nunca mejor dicho, una mejora que se aprecia a la vista y que pues también permita tener una fotografía más aproximada de lo que tenía el estudio en su cabeza, ¿no? Es extraño es bueno. que
3: es eso, eh, Sergio porque yo que lo juego en Series X lo noto, digo este juego quizá eh, no lo no, bueno, jugaría mejor en, en, en One X, ¿no? A nivel de, de calidad uh -huh. gráfica y en PS5, que encima se muestran menos en NPCs en pantalla pues, pues sí que se disfrutaría más en ese sentido en la Next Gen.
1: Sí, y luego ya pues nada, lo otro que os quería que queríamos traer a, a este bloque de actualidad es que con motivo de la actualización 1.2 en los archivos del juego una serie de data miners no han accedido a la estructura de esos archivos y han identificado que en los parámetros de misiones hay una anomalía y es que ahora aparecen unos eh, como digo unos parámetros nuevos que adelantan la existencia de misiones de un solo jugador que no estaban en, en, en anteriores versiones del juego y esto, eh, según apuesta el grupo de, de Data Miners no es sino el número de, de, de DLCs para un solo jugador que van a llegar en el futuro y que, si se cumple la promesa que dio CD Projekt serán gratuitos así que, oye, si estrenan a finales de año que yo creo que va a ser un rebranding que a lo mejor hasta cambian la carátula de Cyberpunk para PlayStation 5, Xbox eh, con una carátula diferente eh, tienes encima nuevas misiones para un solo jugador etcétera, no sé, yo creo que, que, que van a intentar redimirse un poco ¿no? con todo esto en la segunda mitad de año
2: Sí, indudable y es lo que tienen que hacer ¿no? Eh, volver a recuperar la confianza de los jugadores, primero arreglando el juego como puedan evidentemente eh, las promesas que se hicieron pues, son promesas y muchas veces eh, vendes una cosa de una forma que luego no puedes eh, estar a la altura Y yo creo que en ese sentido eh, El juego no va a dejar de ser lo que es ahora Pero eh, Pues con pues Pasado ya un tiempo sí. prudencial El rendimiento ha mejorado Y el rendimiento mejorará aún más Y cuando salgan las versiones de nueva generación Pues eh, podremos ver el título en consola Como teníamos que haberlo visto Prácticamente desde el principio ¿no? sí. Pero hay cosas que no se pueden cambiar porque eso vienen ya dentro, de, dentro del código, eh, cosas como, eh, no sé, algunas rutinas de la policía, etcétera, etcétera, pues hay cosas que ya están en el código que, que van a seguir así, pero por lo demás, eh, contenido gratuito, las expansiones... Y, y volver a edificar lo que, lo que han derrumbado con, yeah.
1: con este lanzamiento fallido. ¿Tú vas a esperarte, Borja, a la versión de Nueva Generación? Sí,
2: yo voy a esperarme. Ya, ya que he esperado varios meses, pues no me importa esperar más. Creo, creo que va, haces bien, ¿eh? Creo la versión optimizada, sí.
1: Yo personalmente haría lo mismo en tu, en tu lugar, ¿eh? Pero, pero bueno, Paula, ¿tú tienes pensado rejugarlo luego ya cuando salga la nes -GEN?
0: Pues yo creo que esperaré más que nada que lancen algún DLC, expansión o algún motivo de peso que me dé pie a bueno, seguir jugando más allá de la campaña, que yo ya la exprimí bastante en su momento, lo jugué sí. prácticamente todas las misiones secundarias, exploré casi todo el mapa, incluso coleccionables encontré bastantes y tal, entonces a pesar de todo la retalía de, de bugs y problemas que tenía y que algunos sigue teniendo pues creo que lo exprimí bastante en su momento así que si sí, yo me voy a esperar a ver si sacan algún DLC que siendo CD Projekt confío a pesar de todo porque los de, de Witcher 3 son brillantes Así que bueno, a ver qué tal, a ver si nos permite conocer más de algún personaje o viajar incluso a otra área o algo, okay, ya veremos okay, O que bueno. amplíe
3: el romance ese, eh, Paula que vaya decepción sí. y vaya chasco, me llevé con algún personaje femenino, ¿eh? Bueno, lo voy a dejar ahí, pero dije, yo dejo de jugar este juego, y se lo dije ahí a, a mi pareja digo, mira, yo este juego ya pasó Me han unos romances que no me gustan ah, No sé, a mí sí, sí. sí que me gustó Es más pero...
1: profundo el Harvest Moon
3: Jolines, ya está, el Stardew Valley, oye Sí,
0: a ver, bueno era un poco sencillo, pero no no sé. Hmm. Muy limitado. Es
2: válido. Pero sí. mejor, mejor
1: es que los de Assassin's Creed, ¿no? Espero. Sí,
3: eso sí. sí, sí eso <risa> es fácil. <risa> Sobre todo es del Valhalla.
1: Por favor. Bueno, donde no hay romances más que uno es en, en Days Gone Y yo creo que este tema da para, para largo, o sea, da para largo y tendido. Y yo creo que podemos dividir la información alrededor del título de vende Studio en dos. Por un lado, el reporte que publicaba la pasada semana Bloomberg, que nos puede servir para entender un poco por qué han ofrecido esas entrevistas, los antiguos responsables de, del estudio, John, eh, John Garvin y, y Jeff Ross, que son digamos los dos bloques que vamos a tratar a continuación. Así que Borja, eh, si nos puedes hacer una radiografía rápida de lo que decía básicamente Jason Schreier en su artículo de, de Bloomberg, creo que la gente también puede entender un poco por qué ha sonado tanto el nombre de Days Gone 2 durante estos últimos días.
2: Sí, Days Gone salió en 2019 y desde entonces Ben de estudio, pues, ha trabajado en un proyecto para, para hacer una secuela. ¿no? Lo que pasa es que según Jason Schreier, y todo apunta a que es cierto, eh, Sony se pues, ha tirado atrás el proyecto en gran medida por la recepción a nivel de crítica. ¿no? Que Lo comenta John Garvin en una entrevista eh, con David Yeff, que es el creador original de, de God of War. Eh, que para, para una empresa como Sony pues, las notas de Metacritic son muy importantes. Y hemos llegado a un punto en el que todas las grandes producciones tienen que ser o juegos de 9 para arriba o no valen. ¿Qué? Y juegos de 7 pues resulta que son malos y que no, no, no entran dentro de, 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 de la previsión de las compañías a pesar de que, de que Days Gone ha vendido... Bien, pero también comentaba el otro director de, de Days Gone que, juegos de, que los juegos de este tipo tienen que vender muchos, muchos millones para, para justificar su lanzamiento. Entonces aquí vemos que es que las cosas no son tan fáciles y aunque desde Twitter o desde nuestra visión podamos decir que, joder, se ha vendido tan bien si fue el juego más vendido de 2019, ¿por qué no sacan una segunda parte? Claro. Pues es que a veces pensamos que somos los que más sabemos todos, ¿no? Todos sí. los usuarios y los y los periodistas también y hay muchas cosas, hay muchos matices que igual tenemos que, que analizar y pensar, ¿no? Pero desde el punto de vista, a ver, yo lo que veo es que la gente quiere una secuela, aparentemente. Ahora bien, mmm, lo suficiente como para justificar la inversión que una secuela tendría que tener, porque también el punto de partida de la secuela no sería el mismo presupuesto que tuvo la primera parte, sería más. O sea, lo comentó, la, lo comentó también el director, no que partirían del de coste final de Days Gone, que fue mucho más caro de producir de lo que habían previsto inicialmente.
1: Yo creo que a nivel creativo tendría sentido una secuela, de hecho he escrito una, una columna en media hablando un poquito al respecto de esto, porque he de dejar claro que a mí el juego original no me gustó me parece un título que le sobra mucho, muchas horas, que es una especie de título de laboratorio, donde hay un montón de elementos eh, juntos, que al final no terminan de, de funcionar, pero bueno sí que es verdad que a nivel creativo insisto, creo que tendría sentido una secuela pero a lo mejor no a nivel financiero y es que las declaraciones que ha hecho eh, John Garvin por complementar un poco lo, el, al, al Documento de, de Bloomberg, eh, pues John Garvin, el codirector de Days Gone junto a Jeff Ross, que abandonó eh, 20 Studio a finales del pasado 2020, en diciembre, eh, ha comentado en, en una entrevista con David Jaffe, que fue el, el creador original del primer Call of the War de Play 2. Que las puntuaciones de, de Metacritic ya no solamente es que sean eh, importantes, es que son determinantes. Hasta el punto de que, eh, según sus palabras, y cito textualmente, esta es la realidad de Sony. La puntuación de Metacritic lo es todo. Eh, cabe decir, por poner en contexto que Days Gone tiene en estos momentos, y es una nota que ya no se va a mover, eh, tiene un 71 sobre cine en Metacritic que está muy, muy lejos de otros grandes nombres de PlayStation Studios de la pasada generación, como fueron Cost eh, of Tsushima, eh, Horizon Zero Dawn, God of War, The Last of Us Part II, Marvel's Spider-Man, que son títulos de 85 para arriba y que además de haber tenido una aceptación muy buena por parte de crítica y público, es que fueron juegos de gran éxito y además también se entiende lo que tú decías Borja que a lo mejor el título no fue lo suficiente no dio el suficiente eh, rédito económico a, a Playstation como ellos esperaban cuando en la misma entrevista eh, comenta el propio John Garvin, dice no te quejes si un juego no tiene secuela si no tuvo apoyo en su lanzamiento y dice, si te gusta un juego cómpralo a su maldito precio completo, no mm. puedo decir a, no cuántas... a mí no me ha gustado a mí no me ha gustado las declaraciones. Nada, declaraciones ¿eh? Claro, no, no, han, no, no, sido nada, nada, muy han sido muy sí. caliente, la verdad. Porque, porque al fin y al cabo es que eso es un poco injusto porque está dando por hecho que cuando tú no te compras un juego a precio completo es porque no te da la gana. Y es como, no. <risa> vamos a ver, eh, te, cuando sale tu juego salen también otros 20 juegos alrededor y, y no tengo sí. dinero para comprar menos 25.
2: Y, y estamos hablando de Days Gone, que es una nueva propiedad intelectual. Mm. No es un juego que partas de, de algo conocido, ¿no? Claro. Pues hombre... Igual puedes esperar a ver qué dicen qué dice la prensa y qué dicen los usuarios antes de, de gastarte sí. 70 euros, ¿no? Y además viendo lo rápido que bajan los juegos es que es comprensible que, mm. que, no, que no todo el mundo opte por eso. Eh, yo entiendo el calentón del de, enfado, ¿no? De, porque las cosas hayan salido como parece que han salido, pero, pero mm. oye, hay que tener en cuenta sí. otras cosas, ¿no? Me sí, parece que,
0: que tienen demasiada alta estima su creación.
2: Voy a decir algo polémico. A ver, decir, luego... voy, a decir, voy a decir algo polémico ¿eh? a Uy, ver, a ver, a ver, a ver, hubiese tenido 10 puntos más.
3: O sea, me dicho samuráis en moto. Eso es Pero, demasiado... Lo digo, Kojima
2: no, incluso. Lo digo, lo digo porque Ghost of es un juego de mundo abierto muy...
1: Clásico. por así ya, decirlo. Ya. Vale, ¿No? voy a decir... Sí, sí, yo estoy o sea, un poco de acuerdo decirlo, con esta opinión. Voy a decirlo yo y a lo mejor la gente saca de contexto, la, la, está, está busca, ganando, busca porque acepciones porque... en la RAE de... de... <risa> Para mí Days Gone es un juego mediocre. Esto no quiere decir mm -hmm. que sea un, un, un mal juego. Quiere decir que a mí me parece un juego del montón que no me, no me, no me destacó especialmente por nada. Pero, insisto, sí que identifico en el juego unas ciertas virtudes a nivel eh, de, de diseño es decir, creo que el aprovechamiento que tiene de la moto es bastante bueno que la aproximación jugable hace que sea un videojuego divertido pero que para mí fue un quiero y no puedo y por eso, insisto, creo que a mí personalmente sí que me gustaría eh, ver una secuela porque creo que podrían eh, dar esta vez ya sí en el centro de la Diana. Otra cosa es que Sony haya decidido desestimar esa propuesta de, de John Garvin y de Jeff Ross cuando dijeron, oye, hemos terminado con Days Gone 1 queremos hacer, eh, queremos hacer Days Gone 2 y, y os proponemos estas ideas y ellos dijeron pues no, vais a hacer este nuevo Uncharted aparentemente y ese aparente también modo multijugador de, de Naughty Dog a mí mm. lo que me da pena es que un estudio con tanto talento como como, como como ven de estudio al que creo que no se le puede negar que tienen talento que hay, hay gente muy buena y con mucha experiencia ahí dentro les vayan a relegar de nuevo a un segundo plano para dejarles hacer encargos como como antaño, ¿no? Porque que no se nos olvide que esta gente hizo Symphonic Winter, o sea, sí, mm, sí. ojalá un remake de Symphonic Winter, claro, por favor. Entonces, es que, pero puestos a hacer
0: remakes ya basta, por favor, de, de las tobas para traerlo sobre la mesa. A mí, por ejemplo, no me hace ninguna falta teniendo ya el, rem el, sí, el remaster en PS4, es como ya tenemos suficiente él y yo. él, por favor dar carpetazo al asunto como mucho una tercera parte ya que yo tampoco lo vería, pero bueno, ya así eso. Pero es que da una mucha pena porque estudios como esto, ven Estudio, Naughty Dog, están centrando demasiado en estas grandes IPs súper triunfadoras de 10 obras maestras en darles una y mil vueltas que al final acabas cansado y se pierden todos estos títulos, todas estas ideas, estas propuestas para nuevas IPs y es una pena porque luego salgan bien, salgan mal, al menos dan ese paso valiente adelante de tratar de, de lanzarlas y y poner un nuevo proyecto sobre la mesa que puede resultar un gran éxito para el futuro pero es que al final estamos tan centrados en secuelas, venga, la parte número 7 de esta cosa clásica y en remakes y tal que uf, no sé. Pero
2: esto no sería así si no funcionaran y, claro. y, y yo fue el primero que dije que un remake de The Last of Us parte 1 no tiene ningún sentido no, no. A, nivel de, a nivel creativo, pero eh, con la serie en el horizonte eh, relanzar el juego, más o menos en ese momento, eh, para probar cosas con el motor en PlayStation 5 y tal, pues yo ahí sí que empiezo a ver que, que algo de sentido tiene. Y este, este remake... Un sentido para
0: el bolsillo de chiquín, chiquín, pero sí, para, más, bueno, porque...
2: bueno, pero es que al final... Lo que es, no, obvi obviamente, es, pero... Que ...reportar sus propiedades intelectuales y no se arriesga tanto bueno eh, sí claro. sí se lo digo
0: que, que me da pena a nivel personal porque sí. no están apostando tanto por el usuario sí. por el preservar el legado en de, general, toda... de, de títulos clásicos es más venga va lo que está triunfando ahora claro 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 eso no quita,
2: quita eso y de todas formas Vend eh, Studio no estaba con, con este de Last of Us era no no ya era digo Antif, ¿no? era por
0: mencionar otro sí. proyecto que me ha venido a la mente en este en este contexto yo, digamos
2: que por cierto yo una una sí si quiero mm, yo también Bend, y lo digo lo por... a... pero sí, yo sí claro
1: lo porque al final no vamos, tranquila la gente que, que está escuchando el programa, no vamos a hacer ningún tipo de destripe argumental, pero mm. creo que Uncharted tiene la fuerza suficiente como propiedad intelectual y como franquicia de medios porque acaba de recordar que va a tener una película eh, a finales de año ¿era? o, o este verano bueno, eh, eh, es que me, a veces me confundo con la fecha de Spiderman 3 que es el 17 sí. edición, que también de diciembre y con edición. todos los
0: retrasos en cartelera estaba complicado acordarse
1: sí, pero, pero bueno que, quiero decir que Ancharte <risa> tiene mucho potencial como licencia y creo que puede tener recorrido con otro personaje que no sea Nathan Drake y ya se demostró con el, con, con el legado perdido señoras. Erancharted ¿Sí? Uncharted Novia, sí, <risa> que está <risa> francamente bien. A mí me gustó mucho y para mí está en el top 3 de experiencias dentro de la, saga, de la saga Uncharted. Otra cosa que a mí me preocupa y que también quiero poner sobre la mesa, y Jolín está quedando como el programa un poco eh, hater de Sony, pero quiero decir, somos transparentes y decimos las cosas como son. Amigos of War eh, me parece un videojuego extraordinario y Marvel's Spider-Man lo disfruto muchísimo, gostosísimo también, pero hay una cosa... A mí me preocupa un poco con PlayStation Studios Y es que, no sé si identificáis como yo Una gran diferencia entre el enfoque que tenía Sony En la pasada generación y esta Y es que en Play 4 tuvimos un montón de nuevas propiedades intelectuales Como Horizon, Ghost of Tsushima, Days Gone La reformulación de God of War Una nueva interpretación de Spider-Man en el universo de los videojuegos Y ahora, ¿qué, qué nos espera? God of War 2, Horizon 2 un no. más que probable Ghost of Tsushima 2 Marvel's Spider-Man 2 casi seguro mm -hmm. el que también está en desarrollo quiero decir, oye no nos olvidemos de las nuevas IPs porque la propia Sony ha demostrado que se les da muy bien crear nuevas propiedades intelectuales Entonces, claro. yo no quiero que Play 5 sea un, un episodio 2 de Play 4 claro, pero, pero hay, hay, que esperar, Marvel, Marvel, es hay
2: que esperar todavía a que, a Por que se desarrolle la generación porque también la Playstation 4, eh, también empezó con Killzone también empezó eh, con Uncharted 4, también empezó pues, con títulos continuistas de Playstation 3 que luego pues eh, con el tiempo seguro que hay nuevas porque yo creo que se, estoy convencido de que habrá esperemos. nuevas esperemos, ¿vale? y también la, la, razón, Borja. si Ojalá, la gente no, pero...
3: también pide secuelas pues es lo más fácil para ellos y es lo que va a gustar y, y saben que van a vender de primera mano, luego ya sacarán IPs pero yo lo veo totalmente comprensible y, y seguramente que la gente se vuelque con Goto Guard 2, con la, la segunda aventura de Aloy y todo lo que tenga que venir por cierto sí, lo sí, que decís de Days Gone y otros juegos que han fracasado como The Order por ejemplo yo siempre lo he dicho a mí me gustaría, me gustaría ver un The Order 2 porque a mí ese juego me pareció que tenía mucho potencial y quizás quizá sea también pero, el caso de Days Gone aunque yo no lo he jugado pero he visto jugar eh, lo que vosotros decís que tiene algunas cosas buenas y otras cosas muy malas pero yo creo que en una segunda parte podrían hacer las cosas mejor y oye gustar mucho más y obtener mejores notas en Metacritic porque estoy viendo las notas ahora mismo de Discord en Metacritic y os digo que la nota de los usuarios es muchísimo mejor que tres. la de la prensa muchísimo mucho mejor y eso es muy raro sí, 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 sí. en Metacritic así que no, claro, bastante claro, gente claro, le ha gustado
1: ha gustado mucho a la gente sí, y sí, eso sí. también hay que entenderlo por eso a mí Insisto, me da rabia que no vaya, que, que aparentemente no vaya a tener una secuela porque, por mucho que yo personalmente no haya disfrutado ese juego, por ciertos motivos, al igual que no he disfrutado muchísimos otros, eso no quiere decir que la gente, por realidad por general, pues, pues ha encajado muy bien uh -huh. y Ghost of Tsushima, por ejemplo, sí que tuvo más consenso entre prensa y público, pero es que Ghost of Tsushima, que no se nos olvide, que fue el goti para los usuarios el año pasado... Y, y jolín, que yo creo que Kedis que, que tenía tiene todavía potencial como saga, en, mm. en definitiva. Sí, además y, lo que, es... y, y, una, y una última cosa, lo de The Order, a mí también me gustaría un The Order X1887, pero hay que decir que a finales del año pasado, bueno, no fue a finales, fue el año pasado, eh, Oculus, eh, la compañía de Oculus de, de Facebook, compró mm. Ready At Down y yo creo que esto ya. Elimina Estamos lejos, la ecuación sí, sí, la sí, posibilidad está. de una secuela Yo creo que
2: estuvo eliminado Desde, hace, desde casi desde el principio pero, pero sí. no eh, lo, que, lo que habláis de Days Gone eh, También es verdad que el juego No salió excesivamente bien en el lanzamiento en, claro. Tenía bastantes problemas Eso se castiga también en la prensa Exacto. Muchas Mucho veces back y ahora el juego pues en playstation 5 va a 60 frames y va muy bien, ¿no? eso ha cambiado bastante eh, yo creo que yo no, he, no me he terminado el juego, he jugado unas cuantas horas eh, me gustó lo que jugué, entiendo que luego tiene ciertos desequilibrios y tal que, que le pasa un poco como a muchos juegos actuales, ¿no? que son demasiado largos y se alargan sí. demasiado en el, terminan siendo repetitivos sí por querer ser siempre de mundo abierto. Y sí. cuando haces un mundo abierto tienes que, tienes que cuidar mucho el ritmo y que las cosas no se hagan repetitivas porque es muy fácil caer en eso. Y yo creo también, eh, concuerdo con Arasi en que una secuela, y es que esto lo decía de uno de sus directores también, pues ellos conocían los fallos de Days Gone sí. y sabían lo que hacer para que en una secuela pues se los errores que habían tenido pues, se subsanaran, ¿no? Sí. Ahora, pues, de momento parece que no van a tener oportunidad de, de intentarlo de nuevo. Ellos dicen, de todas formas, según el, el artículo de Jason Schreier, eh, están trabajando en algo propio. No, hay, no ha trascendido qué, porque al principio eh, estuvieron en el proyecto de Uncharted, luego parece que, que no, y ahora verán qué ha quedado la cosa. Eh, ellos, recordad también que eh, bent también ha hecho Uncharted, trabajó en el Abismo de Oro, el juego de pesevita que, por cierto, me gusta mucho. No sé si habéis jugado. Sí, sí,
1: sí las estrené con ese juego y Virtua Tennis 4
2: <risas> y también lo que discrepaban con el artículo de Jason Schreier es eh, que en Naughty Dog eh, Jason Schreier escribía que en Naughty Dog pues algunos de broma ya decían como que, que en el estudio era Naughty Dog North y en cambio el director de Days de decía mira eh, no, nuestra relación con Naughty Dog era colaborativa no que, no que fuéramos como los vasallos, por así decirlo ¿no? de, 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 de la empresa ¿no? entonces, eh, no sé en qué quedará esto, pero me extrañaría que no hubiera un e charter nuevo no sé de quién, pero me extrañaría Total. que no hubiera uno a,
1: a mí lo que me extrañaría es que ese juego no esté ya en desarrollo
2: sí, sí, ¿sabes? No, o sea, no, no sé qué lo y otra cosa que me preocupa es Naughty Dog en el sentido de que hace poco pues, el subpresidente dijo que el, que el estudio pues, había intentado desde hace muchos años es ser capaces de hacer varios juegos a la vez, varios juegos importantes a la vez y que no habían sido capaces nunca, sí. que siempre terminaba teniendo uno el foco principal y el resto quedaba como muy poca gente trabajando, a pesar de que, sean varios, o sea, a pesar de que el estudio esté dividido para, para ello, ¿no? para que puedan hacer varios proyectos a la vez, pero que no lo han conseguido todavía ni a día de hoy.
1: Y, y lo que comentábamos el otro día también eh, fuera de micro, ¿no? por línea interna, que a lo mejor lo que nos anticipa ese posible remake de, de The Last of Us que también adelantaba Bloomberg en su artículo es que, eh, que luego lo comentaba Jason Roger en, en el Mi Max Mix Show de, de Ben Hanson, el ex de, de Game Informer, que a lo mejor este remake posible de The Last of Us no es sino una manera de familiarizarse con el hardware de PlayStation 5 mientras empiezan a trabajar en otros proyectos de mayor envergadura que actualmente estén en preproducción. Pero bueno, veremos. Yo espero y confío también en una cosa que apuntabais vosotros a, a hace un rato, chicos, que, que, que PlayStation nos ofrezca nuevas propiedades intelectuales de esta generación una vez tengamos toda la oleada de secuelas.
2: A mí me extraña de todas formas que Naughty Dog... Diseñe un remake de, de The Last of Us y no se lo ceda a otros. O sea, me Bien. extrañaría que fuera de ellos, pero bueno, es que cosas más raras hemos visto en esta industria, la verdad. Pero, pero veremos. Me, veces. me resulta chocante.
1: A mí también, a mí también. Eh, y, y, y quiero confiar, por ser optimista, que si es notido con la que va a hacer el remake es porque quieren agregar cosas. No me refiero a cosas narrativas, sino aspectos jugables. Que hagan del de, primer The Last of Us un título más ambicioso a nivel jugable. Lo cual yo personalmente no vería con malos ojos en caso de que finalmente exista un remake de, de The Last of
2: Us. A ver, Sergio, yo voy a hablar claro. Eh, aquí fui el primero que dije no es necesario el remake de The Last of Us en Twitter. Y voy a ser el primero que me lo compres y sale. Que, Día cero. Yo lo, digo, lo digo un poco así, pero. Eso pasa con sí, Nintendo ser, mucho, ¿eh? Hay que ser sinceros, <risa> hay que ser sinceros. De la misma forma que dice que me he comprado Breath of the Wild, eh, perdona, Skyward es que eh, es que Sword. Skyward sí. Sword HD, pues también sí, sí. diré que yo caigo. Mm, sí,
3: claro, claro.
1: Pero como, como moscas.
3: Oye, chicos, una cosa, a mí lo, no sé a vosotros, pero a mí lo que me llamó también del Days Gone es ese aire de la serie Sons of Anarchy, no sé si os suena, la serie de Moteros. Sí, y sí, y no. me gustó mucho se, verlo en un videojuego. Y es una pena mm. que se hayas aprovechado, ¿no? A nivel jugable, quizá. Eh, pues todo lo que, Ay, la historia eh. de, esta, de esta, serie. Por eso estaría bien también pues, ver otro, otra parte, ¿no? Porque mm -hmm. lo de manejar motos, sí. el estilo Harley. Sí, tal, para mí lo pues mejor no del juego es eso,
0: precisamente, el rollo motero, de ir con tu moto, hmm. de que se te acabe la gasolina y tener que claro. acercarte a una gasolinera, pillar un poco de. Gasolina, porque hay ah, por sí. ahí claro. eh, zombies
3: y tal. Claro, de los también, zombies ya quizás está quemado, ¿no? Todo más zombies ya como que te da igual, ¿no? Quizás otro sí, sí, ambiente o, o, de supervivencia. En una entrevista
1: o dijeron que por favor no llamásemos zombies a los enemigos de vale, Discord, sí. que eran freakers. Ya, ah, bueno, claro. Ah, bueno. Que no eran lo mismo. Siempre sé ah, quieren vale. distinguir, pero sí. oh, es lo mismo.
3: Vale. Yo, Yo, ah, el problema ah, es la, historia, la historia. Se
2: enfadaban, ¿eh? Se enfadaban. Sí, sí, sí. Yo también hice esa entrevista. Con este nos lo dijeron. No, no, no son zombies, ¿eh? Sí, son. Sí, sí. sí, sí,
1: Perdona,
2: stickers, sí. Sí. No, totalmente bueno.
3: distinto. <risa> nos hemos creado un nuevo organismo, sí.
2: Los llamaré Les llamaré caminantes como en, como en The Walking Dead, a ver Eso. si fue
1: <risa> Bueno, yo no sé si en Days Gone hay o no zombies o freakers o lo que sea, pero en Resident Evil sí que hay eh, zombies. Y yo creo que lo que nos espera con Resident Evil 8 Village es una mezcla de muchas cosas, eh, Paula y Borja han podido jugar a la demo, así que hacemos una pequeña pausa, os ponemos un poco en situación sobre cómo, cuándo, dónde y hasta cuándo se puede jugar a esa nueva demo dividida en dos del título de Capcom y, eh, lo dicho, eh, vamos a por ello. Pues bueno, eh, lo más importante del Resident Evil Showcase de esta pasada semana fue por un lado eh, Resident Evil 8 Village también se ofrecieron nuevos detalles sobre esa serie de animación CGI que va a publicarse próximamente en Netflix pero yo creo que como digo lo más importante fue que por un lado se confirmó un modo mercenarios para el título que se pone a la venta este 7 de mayo en todas las plataformas pero luego también deslumbró en un nuevo gameplay, con nuevos entornos, personajes, etc. Y, eh, como digo, pues aparte de los detalles técnicos que os invitamos a que leáis en la página web de, de station que tenemos ya todo recogido, sobre aspectos relativos a resolución, FPS, configuración, con y sin ray tracing en fin. Todos esos aspectos estrictamente técnicos, que son un poco empalagosos, pero bueno, yo creo que, que también se quedó un poco... Fue un poco extraño el lío que nos hicieron con el contenido de esta, de esta demo... Os hago un pequeño resumen sobre cómo, insisto, los, las fechas, etcétera, que se puede acceder a esta segunda demo del videojuego y a partir de ahí que Paola y Borja nos cuenten sus impresiones. A ver, el día 2 de mayo, a partir de las 2.00 de la mañana, horario peninsular de España, y durante 24 horas, es decir, hasta el próximo 3 de mayo, a las 3.00, de la mañana hora española se podrá jugar en todas las plataformas que son PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Steam y Stadia a una demo de un total de 60 minutos que podremos elegir a nuestra conveniencia por un lado eh, estará El Pueblo, la eh, Village Demo y por otro la Castle Demo y e, insisto, 60 minutos a elegir por los usuarios y tendremos, como digo, un día entero para disfrutar, como queramos, de esos 60 minutos. Pero, si tenéis una consola PlayStation en casa, una PS4 o una PS5, podéis acceder desde ya mismo al acceso anticipado de esa demo que ya está disponible para su predescarga. La primera parte de la demo, ya que en este caso la demo queda dividida en dos, estaba, por un lado, la del pasado domingo 17 de abril de 17 horas, hora peninsular hasta las 3 de la mañana, la parte de la Village Demo, y luego este fin de semana este fin de semana del 25 y el 26 de abril la casa Castle Demo que es la segunda parte ¿cuál es la particularidad de la, de la demo de, de Playstation? que va a ser en este segundo caso también del 25 de abril 17 horas al, 20, al 26 de abril a las 03 del ya entrado lunes 26 de abril es que en este caso no podemos elegir cómo dividir esos 60 minutos de demo sino que por un lado la Blitz Demo son 30 minutos y la Castle Demo son también 30 minutos, que el total son 60, pero, insisto, no se puede dividir. Así que, si no, si, si no os habéis vuelto Tarumbita hasta el momento, con todo este lío, que yo no entiendo muy bien porque lo ha he hecho así cascom, os invito, eh, Borja, Paula, a que nos contéis qué os ha parecido la primera parte de la demo, la Village Demo, de la cual habréis podido jugar un máximo de 30 minutos, ¿no es así?
0: A no ser... Que juegues en más cuentas, que es lo que hice Ay, yo. That, 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 that. Eso sí va a explicar. A ver, un momento, yo un momento. Algoritmo, increíble. Es que yo, yo soy muy de explorar atentamente cada rincón de los escenarios. Y si me pones <risa> este pueblo con varias casas, enemigos eh, por ahí y muchas cosas que mirar y toquetear, pues me pierdo. Y estaba jugándolo y decía, se me va a venir el tiempo encima, madre mía. <ríe> encima hay bastantes <risa> cinemáticas y son un poco largas, digamos, para el periodo, digamos, de media hora.
1: Y ya me complejo. estaba viendo
0: venir yo, digo, uy, se me va a acabar. Y justo al final, que ya me quedaba colocar el, bueno, el, digamos el redondel este de piedra que permite abrir el camino hacia el castillo Dimitrescu, que ya era el final de la demo, se me para y pone, has agotado tu tiempo de juego. Y dije, bueno, me voy a la otra cuenta que tengo, <risa> me la juego en speedrun y en seis minutos me la pasé. Digo, Venga, ahora sí. <risa> es que, a ver, yo os digo, es algo que mmm, insta a, a explorar y a leer... Cada documento que es por ahí, que no hay mucha cosa tampoco, pero a la mínima que ves algo cerrado, dices, uy, aquí así si tengo una palanca, por ejemplo, a los pozos, te ponen necesitas, hay un hueco para añadir algo. Y digo, a ver si encuentro la palanca para eh, subir los pozos, esto. ¿Lo has ¿Y no. ¿Por qué no? no? Lo has no. Creo que es algo que te meten ahí eh, que no se puede hacer en la demo para que luego cuando juegas digas, ay, mira, esto no lo podía hacer, pero ahora a lo mejor incluso backtracking que imagínate la consigues en el castillo y luego vuelvas al pueblo y puedes abrirlo que no sería la primera vez que Resident Evil hace algo así pero no sé a mí en líneas generales me ha gustado mucho es de decir que lo que más me gusta es mmm, que se sienta eh, Resident Evil parecido al 4 por ejemplo, ejemplo echaba un poco de menos esa sensación también eh, no sé el combate está bien había unos cuantos monstruos para galería de tiro de probar no ha dado mucho miedo por ahora lo que he visto eh, Paula, lo...
1: ¿tú
2: los monstruos subiste al final? O yo en el eres... speedrun sí,
0: ¿no? pero en el otro ¿Sí? los maté a todos.
2: Ah, los mataste a todos. Yo, sí, sí. Yo, yo, yo huí directamente, pensé, me van a matar, me voy corriendo. Yo dije, eh, me puse eh, en una esquina eh, y empecé a
0: dispararse <risas> a la cabeza, a todos, me dieron un poco también de golpes, es decir, me clavaron un cuchillo ahí, que siempre, no sé cómo, pero te atraviesan ahí con una garra o lo que sea, es como, ay, bueno, no está infectado, el Izan este es inmortal. Es que hablando bueno, es igual, de Isan.
2: Ethan... Igual, igual, que, igual que los otros protagonistas de sí, los Sí, ¿eh? sí, sí. A Jill cuyo, también
0: le daba Némesis ahí por la mapa.
2: Y, y aquí no pasa nada, pero no, en esto no. se convierte en zombie. Sí, sí. sí.
0: sí.
1: A bueno, ver, un poco también... disonancia. Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué se puede encontrar en esta primera demo?
2: A ver, yo ¿En creo en que es demo? Sí. una demo muy de introducción en todos los sí. sentidos. Eh, por ejemplo, ¿encuentras algún.? pequeño puzzle, entre comillas, que al final es encontrar una encontrar un objeto, eh, por, colocarlo y darle un, una vuelta hasta, hasta conformar una figura y ya está. no Eso es, mm. En ese sentido es, muy, es todo muy sencillo. Sí. Eh, el combate, pues yo lo definiría todo como una mezcla entre Resident Evil 4 y Resident Evil 7, porque bebe mm. de bebé de, de los dos juegos y esta demo lo que te permite pues es un poco familiarizarte con lo que vas a encontrarte pero eh, quedan muchas incógnitas por por conocer no hasta qué punto se van a desarrollar estas mecánicas, si los puzzles van a tener cierta importancia porque ellos ya han dicho que bueno va a ser quieren un equilibrio no eh, que no uh -huh. sea muy difícil pero a la vez que tengan cierto desafío y a mí eso me da un poco de miedo porque los puzzles de Resident Evil 4 tampoco eran excesivamente complejos no pero y tampoco lo espero ¿eh? tampoco espero que sea un juego que te frustre con los puzzles pero pero sí que haya un, un, un pequeño equilibrio y luego sí quería comentar que gráficamente me ha decepcionado un poquito y bueno me voy a explicar yo ahora mismo estoy jugando a Resident Evil 3 y creo que el re-engine, el, re el motor de Resident Evil en general funciona mejor cuando los, los escenarios están más acotados Ajá. y cuando hay más oscuridad, ahí es mm. cuando mejor luce y en este caso que en el pueblo, pues es a pesar de que es un pueblo entre comillas oscuro, por, por la, la atmósfera pero eh, tienes todo nieve o sea está, es un terreno nevado y estás a la luz del día entonces ahí se ve un poquito el cartón y también que es un título que al final es intergeneracional porque por claro. mucho que esté en Playstation 5 y por mucho que eh, mejore bastante los tiempos de carga o incluso texturas en cierto modo son versiones entre comillas parecidas ¿no? no hay un salto que digas enorme en cuanto a lo audiovisual, ¿no? Luego, uh -huh. sí, en algunos sitios, en algunas partes cerradas, sí que ves los escenarios y dices, eh, esto sí, esto pinta muy bien y está muy bien. Pero en la parte de fuera, yo sí que me he quedado un poco... Uh -huh. Uh -huh.
0: Yo discrepo un tanto en esto. Es de decir que eh, los remakes del 2 y del 3, respectivamente, los jugué ambos en Play 4, con una tele más sencilla que la que tengo actualmente, que cuenta con HDR, entonces ya con este plus y jugándolo en Play 5, sí que he notado bastante el cambio también en exteriores y a pesar de ser esto un escenario nevado y a plena luz del día. Lo que yo personalmente he visto peor en el apartado gráfico son los enemigos, porque no sé qué pasa que al moverse o no sé, las texturas es como lo veo de peor calidad que el resto. O sea, ves el escenario como de mejor calidad y el monstruo viniendo para ti ahí con los pelos volando y un poco... Sí. <risa> calidad cuestionable. Eh, lo que sí, por, el otro, por otro lado, que me ha sorprendido mucho es el, eh, la captura de movimiento, digamos, de los labios, la sincronización labial que tienen los personajes al hablar, eh, por supuesto en inglés, pero es sorprendente cómo clavan cada palabra. Eh, yo por eso lo recomendaría en esta ocasión jugar en idioma original. Probé, de hecho, cada run, digamos, de la demo en un idioma y no me ha gustado mucho el doblaje que tiene en español en esta ocasión, así que recomendaría en inglés. Y bueno. eso... Por eso, precisamente, porque sorprende y es más inmersivo si ves a los personajes hablando y, bueno, realmente diciendo lo que están diciendo.
1: Me gustaría poner una cosa sobre la mesa y os, os traslado la pregunta, Borja y, y Paula, a ver si estáis de acuerdo. El, el pasado febrero hubo una entrevista muy interesante a Peter Fabiano, que es el, el productor de Resident Evil Village. Y hablaba un poco, os reconoció, que habían tomado a Resident Evil 4, que por cierto en el Resident Evil Showcase se confirmó para Oculus Quest 2 Resident Evil 4 VR en, en primera persona. Y lo que venía a decir en esa entrevista es que ellos siempre, eh, digamos que tuvieron en, en su objetivo con este Resident Evil 8, que no deja de ser también una especie de secuela directa de, del séptimo episodio, dijo, notaréis muchas inspiraciones con Resident Evil 4. Eh, hay muchas sorpresas para manteneros siempre alerta y aquí es la clave y por lo que os pregunto después de haber jugado esta demo dice los jugadores encontrarán un equilibrio entre combate exploración y resolución de puzzles ¿creéis que este octavo título donde creo que sois muchas las personas que ya habéis encontrado como una amalgama de, de géneros y una amalgama de estilos de juego que está por ver cómo se condensa todo, ¿no? Si no, va a ser un poco querer abarcar demasiadas cosas, pero ¿estáis de acuerdo en que va a estar equilibrado, por lo que habéis visto, entre ese combate, survival, exploración, puzzles?
2: Eh, para mí es difícil de determinar porque como he dicho antes la, esta demo es muy introductoria y combate mm. poco por no decir solo una un momento de combate como tal y puzzles también pues muy poquito ¿no? Eh, es que es, no, no, ha, no ha dado tiempo yo no podría contestar ahora mismo sí. oh, es que ha sido muy
0: poco lo de media hora te acota muchísimo y te, ya te digo si no
2: y, y el sabes, el ¿sabes qué dónde contenido? tienes que
0: ir y el sí, propio no.
2: contenido de esta demo que... claro es como Nada. como
0: diríamos en catalán Facing sentiments es como un poco de cada Ajá. cosa para que tú ya te sepas lo que viene luego con el título final pero habrá que esperar la demo del castillo a ver si amplían un poco más algunos de los apartados pero bueno por ejemplo no hemos visto nada de la caza esta que, de animales y demás que se ha rumoreado y el crafteo no, no, es un no, poco como está siempre eso te ha
2: confirmado eh, lo de la caza
0: vale vale sí, eh, pero eso el, el crafteo por ejemplo lo que hemos visto ha sido munición y, y medicina que es lo de siempre hierbas verdes muni eh, medicina tal entonces no es algo como súper revolucionario esta entrega <risa>
1: Y no sé, tenéis algo que comentar a nivel de, del game feel, ¿no? Cómo se sientan los mandos, es un título... Eh, ¿Creéis que ha dado pasos adelante en ese sentido respecto al 7? Al Porque a mí el 7 me parece que al final se convierte en un título excesivamente orientado a la acción y me sacó mm -hmm. un poco de la experiencia, ¿no? Eh, quiero decir, disfruté más, no sé si lo compartís, la primera parte de Resident Evil 7, que la sí. segunda parte. No sé. Y a mí lo que me preocupa de este título, insisto, es que quiera a lo mejor... Eh, abarcar demasiadas cosas y luego no, no logre consumar ninguna de ellas. Espero que no sea a así ver. porque con está en un gran estado de forma pero tengo cierto escepticismo con el juego. Yo
2: creo, yo creo que aquí te respondes tú, tú mismo. En el caso uh -huh. de Resident Evil 7 eh, el cambio se produce a mitad de, mitad de juego y en este caso hemos jugado menos de, menos de o sea, media hora o menos de media hora del principio del juego que no verdaderamente no tiene mucha acción pero es que eso puede cambiar en cualquier momento entonces creo que sí va a tener, eh, yo creo que sí va a tener mucha acción yo creo que sí va a tener mucha
0: acción yo sí que he visto bastante acción en esta demo comparada con la otra que era muy contemplativa digamos el castillo que sí que era más técnica sí, sí pero, pero... Pero bueno, me da a mí que va a ser al revés, que el, el orden, digamos, de los ritmos... Y aquí tal vez te metan una dosis, así una inyección de acción al principio... Y luego en el castillo, que probablemente como vimos en la otra demo... Te atrapen y te metan en la celda... Y tienes mm -hmm. que salir a recuperar tu equipo, bla, bla... Lo que pasa en todos los juegos casi... Eh, en este caso será esa esencia que nos daba del primero... De más miedo, desprotegido, survival... Y luego ya volveremos a la acción a tope cuando, cuando tienes muchísimas armas... Y la munición no escasea demasiado como era el caso del 7, ya ha avanzado un, un tanto el título, me da la sensación de que va a ser así este 8. Espero equivocarme porque a mí personalmente me gusta más esa sensación de incluso un poco de angustia que te dan estos Resident Evil de, el, sin ir más lejos el 2 remake. No, Estábamos ahí va. diciendo, vamos a, a la sala segura, corre, que me persiguen. Ahora no sé si aquí va a ser igual.
2: Ahora acaba de salir un vídeo que ha compartido PlayStation. ¿Mm? Sale Lady Dimitrescu como ah, si bueno. a Mr. X avanzando. Ya. En la, entonces yo a creo ver. Que eso también lo van a reciclar de, en el juego. Sí,
0: total. Pero
1: es que en Resident Evil 2 funciona francamente bien sí Mr. sí, sí. X. Sí.
0: pero en cambio en Nemesis en el 3 ya no te lo tomas tan no, no, en serio
1: yo estoy de
2: acuerdo con Nemesis estoy jugando ahora mismo al, al juego y es la parte de Nemesis que te persigue no, no me gusta no, mucho. no, no me da
0: todo. tanto miedo es como más bueno eh, me está persiguiendo y me da un poco de cosilla porque me está me por ahí me puede alcanzar claro me escapo no es como el otro que dices no puedo escapar porque el pasillo es muy estrecho no puedo ir que es lo que espero que pase con este con este 8, que Lady Nittlescu de repente aparezca por ahí en la esquina con su garra y sea como ¡ah, susto! Porque, no sé, he yeah. eh, hecho un poco de menos esta sensación. Y la historia, por último, diría, habrá que ver... Eh, porque ahora lo que he visto, la verdad es que no me da muy buena sensación ¿eh? a nivel personal. Ethan sí. Winters no me cae especialmente bien el protagonista, me parece un poco pan sin sal, digamos. Y, y bueno, todo lo que hay con, con Chris Redfield por ahí, que de repente es malo, uf, no sé, me parece un poco eh, Paul W.S. Anderson, eh, guión, ya veremos. Adiós.
2: Tampoco nos Loca. volvemos. En Evil, tampoco hay que volverse muy locos porque nunca no, no. un guión eh, precisamente de, de Oscar, ¿no? Pero. No, a ver,
0: pero yo qué sé, están abandonados muchísimo ya todo lo yo... de Umbrella el origen de todo Hombre, y ahora Martín. es ya como bueno...
2: Sí, porque ya han pasado tantos juegos, y ha habido tanto y, ha, y se ha hablado tanto sí. que ya es imposible retorcer más la historia para...
0: para ahora ya, para hombres lobo, vampiresas, venga, ¿qué más? De <risa> hecho
1: parece que, 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 que Capcom ya no va a volver a numerar propiamente dicho las, mm. las, las iteraciones principales ¿no? Porque al final Resident Evil 7 fue Resident Evil Biohazard con ese juego de colores en el nombre aquí sí. de nuevo Village es en números romanos el 8 mm. Eh, no sé cómo se va a llamar, no sé si en Evil 9, pero seguramente tenga sí, la I y, y la X por algún lado ahí metida. Sí, en cualquier sí. caso, bueno, eh, no sé si queréis comentar algo más chicos, el juego, insisto, se pone a la venta el próximo 7 de mayo. Y eso sí, yo aunque no vaya a jugar la demo, o sea, no haya jugado la demo voluntariamente, sí que quiero jugarlo de estreno, creo que es un título que, que va a merecer la pena. Y oye a ver si sale bien, ¿no? Eh, vosotros yo, lo tenéis yo, pensado yo, también jugar de estreno, ¿no?
2: Yo de estreno sí. y estoy muy metido. Yo a me tope, a tope. Y, y estoy convencido de que va a salir bien. Yo sí, sí
1: no. yo creo que también. Eh, yo estoy en ese en barco muy... también. Ojalá sí, salga sí. bien, sí.
0: Muy mal tendría que, que cambiar la situación, digamos, de todo lo que hemos visto para que, que todo se fuera a pique. Tiene todo muy buena pinta, que algún parche será necesario tal vez para arreglar alguna cosilla, pero la base sólida es buena o al menos claro. lo parece, así que esperemos que, que cumpla expectativas y sea un título de que tengamos mucho que
1: hablar Pues muy bien chicos, 20 minutitos hablando de, de Resident Evil 8 que nos diga la gente en los comentarios si ha podido jugar a la demo de, del título y que nos comenten qué les ha parecido, ¿no? porque eh, pues, al fin y al cabo cualquier persona que tenga una consola Playstation lo ha podido jugar hemos visto comparativas en vídeo como el canal de el analista de Dish, donde sí que es verdad que da más la sensación de que es un título, como decía Borja, intergeneracional, que tampoco hay demasiadas diferencias visuales entre la versión de PS4 y la de PS5, pero oye, eh, hasta que los juegos no se ponen a la mente en su versión definitiva, hay que insistir siempre, que creo que no se dice lo suficiente, las demos no se corresponden con el producto final, están sujetas a cambios, en rendimiento, etc. Y este caso no es menos, porque el título, hasta que no se diga que el juego es Gold este material puede ser de hace tiempo.
2: Pero yo, quería, yo, quiero, yo quiero puntualizar una cosa eh, con sí. respecto a, 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 la, a las versiones, a, a, a visualmente, ¿no? a lo que he comentado de los gráficos. Eh, yo, no me, yo no me refiero tanto, eh, yo me refiero a que el juego no me ha sorprendido de por sí. No yo digo que no vaya a tener diferencias entre las versiones de Play 4 y de, y, de, sí. y, de, y de PlayStation 5. Lo que comento es que con respecto a lo que yo he jugado en la anterior generación, a mí no me ha sorprendido especialmente. Yeah. Yo jugué Resident Evil, 4, Resident Evil 2 Remake, lo jugué en PlayStation 4, por ejemplo. Y no me parece un salto enorme en, en, en exteriores. Me parece sí. un juego que podría pasar por un juego de, de, de la generación anterior si... Si tuviera, pues, eh, no, no tal y como está ahora en PlayStation 5, que tiene tiempos de carga muy rápidos, que, claro, algunas texturas, pues, evidentemente, no, no, no están al mismo nivel en PlayStation 4, pero que, que a nivel global no me parece un gran salto, es lo que quiero decir. Sí. Para que no sí. haya malentendidos. No, 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 yo, no sé creo que que lo... ha,
1: yo creo que se ha entendido bien lo que quieres decir, ¿eh, Borja? O sea que eh, estoy de acuerdo, ¿eh? Porque es que, bueno... En fin, creo que va a ser un poco la tónica, ¿verdad? De los títulos de este año 2021 que muchos seguramente Horizon no lo hemos visto todavía, pero Horizon va a salir también para Play 4. Y a lo mejor eso, pues también puede implicar que, que, que haya ciertas concesiones para que el juego pueda salir también en la anterior generación de consolas y que no nos sorprenda tanto visualmente, sin que ello signifique que se vea mal, ojo. Pero bueno. Um, esto es un poquito todo lo que ha dado de sí el, el, el debate recién Evil 8 Villas en tiendas, en formato físico y digital 7 de mayo y este fin de semana, día 25 la segunda parte de la demo y luego el día 2 de mayo la demo durante 24 horas para todo el mundo y todas las plataformas vamos a la que estamos jugando, chicos pues llegamos al último bloque del programa donde como siempre os contamos a qué hemos estado jugando y por qué y empiezo por Arashi que ha estado muy callada yo creo que has estado ahí acurrucada por si le damos algún susto Arasi, ¿a qué has estado jugando? estos Ay, últimos sí, días? Sí. Bueno,
3: pues yo no he hecho muchas novedades Cyberpunk y también Monster Hunter Rise y sigo ahí enfrascada, así que nada, a terminarlo pronto que llega el remake de Mass Effect
1: ¿Y qué nos puedes comentar de tus cacerías?
3: Pues sigo jugando sin más, ¿eh? O sea, no me está pareciendo la sorpresa, la joya que me pareció Wall, pero está entretenido y la verdad que jugar con gente pues siempre es divertido, pero ya te digo que no lo he cogido con tantas ganas que el anterior, no sé, quizá no me parece que tenga la misma frescura a pesar de las novedades que introduce, no, no sé, de momento es lo que me estoy encontrando, a ver qué tal.
1: Paula, tú, sé que has estado jugando, de hecho tenemos todavía ahí una partida pendiente... Y no sé qué te está pareciendo el juego, pero le has dedicado ya bastante tiempo, ¿no?
0: Sí, no sé exactamente cuántas horas, pero tal vez cerca de las casi 40 ya. He jugado ah, muy mucho. Bien. Sí, sí, estoy en el rango alto ya. Eh, ahí no he llegado todavía al monstruo final, final, digamos pero estoy en ello porque también le he dado un pequeño parón para acabarme en Yakuza Kiwami 2 me apetecía también volver un poco a ese mundillo y estoy súper enganchado otra vez de hecho creo que estos días me lo acabaré ya y sí la verdad es que esa cacería hay que hacerla pronto porque creo que me ayudes hay algunos monstruos que ahora sí, 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 a si sí. me pueden resistir un poco más pero en general bien me ha parecido bastante asequible a la mínima que ya tienes un poco de control sobre las mecánicas de juego y tal, no me he encontrado en verdad en ninguna cacería con problemas. También he tenido suerte en el modo online de encontrarme con buenos grupos de jugadores, porque hay algunos que pueden resultar un poco lastre. Ya sabéis que el modo online es un tanto más difícil, digamos, las misiones son un poco más complicadas, así que he tenido buena suerte. Y de hecho, antes de enfrentarme a Magna Malo en la partida individual, digamos, en modo historia, ya tenía casi la armadura completa del bicho. Pero sí, sí, bien, yo me lo estoy pasando muy, muy bien en grande. Y espero que sigan apoyando el título y lanzando pues eso más expansiones y demás, Hay incluso alguna que esté a la altura de Iceborne. Sería
1: muy bueno. sí mm. De hecho, cabe recordar que este mes de abril, seguramente ya finales, porque todavía no ha dicho nada Capcom, pero uh -huh. van a desbloquear el RC, que ahora está bloqueado sí. a RC7, y eso implica que vamos a tener un mayor desafío, no porque si lo amplían a RC8 y RC9... Pues la cosa ya va a cambiar, sobre todo si meten más monstruos Apex, que eso ya lo, mm. es uno de los Uf, grandes. Locura esos. Sí, 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 sí. Y luego la llegada del Brachidi o sea, del eh, Camellos y mm. otros monstruos que van a llegar también. Y mm. oye, si hacen el plan de actualizaciones de Monster Hunter Rise, tal y como lo hicieron con, con World, nos espera un juego para meses y meses y meses. O sea, sí, sí. Y bueno, pablo ¿ya qué estás? ¿A qué más has estado jugando durante estos últimos días? Pues
0: eso, poca cosa más porque, como sabéis, los yakuza son bastante largos. Entonces me he metido de lleno otra vez en Kiwami 2 y ya estoy a punto de terminarlo. Si estuviera Alejandro le preguntaría unas cosillas, pero <risa> no sé si vosotros lo habéis jugado. Porque ahí hay unas misiones adicionales de Majima que también las tengo pendientes al terminar, digamos, la historia de Kiryu. Y bien, no sé, es, es un juego que merece muchísimo la pena y están todos ahí en, en Game Pass. Así que estoy ahí de lleno. No tenía intención de pasármelos todos de golpe porque son bastante similares eh, uno al otro, digamos. Pero sí que es verdad que cuando termino uno, digo, quiero seguir eh, explorando este mundo, Camurocho y el resto de ciudades y tal, como nunca te cansas del todo. Entonces es algo que a lo largo de este año espero acabarme toda la saga entera. Y, y eso, que, que gracias por ponerlo en Game Pass, que así puedo disfrutarlos todos y no, no necesidad de pasar por caja por todos ellos.
1: Uh -huh. Bueno, Borja, cuéntanos un poco a qué has estado jugando.
2: Pues la verdad es que unas cuantas cosas. Eh, el otro día estuve escuchando el Merry Podcast Retro de nuestros compañeros de Donkey Country <risa> y, y, y me volvió a dar el gusanito. Y estoy ahora con Donkey Kong Country Returns, aunque en el podcast hablaron un poco mal de la versión de 3DS. Yo es la que tengo y, y a mí me gusta. Sí, tiene un rendimiento peor que el de Wii, pero en 3D es muy vistoso y sigue conservando eh, todo, lo, todo lo bueno que tenía el original, así que yo contentísimo con él eh, también he estado jugando a Resident Evil 3 Remake, como ya, ya he comentado antes eh, lo compré hace poquito y me está gustando bastante eh, aunque sí es verdad que como también como, como hemos hablado antes, como hemos mencionado antes la parte de Nemesis me parece un poco regularcilla, no sé, no me termina de encajar el modo en el que está eh, implantado ¿no? en el juego, que huyes de él pero no te da esa sensación tampoco que te daba Mr. X y encima es un poco torpe a veces, ¿no? El, eh, que te pilla... Te, el torpe el juego en algún, en algún sentido no porque el propio el propio escenario a veces es muy estrecho y es difícil controlar bien la huida pero no sé, no me termina de encajar del todo. Pero por lo demás, me parece un, un juego digno del original, que también era más orientado a la acción. Y yo, muy, muy contento con ello. Además, he estado con Star Wars Republic Commando, que es la, bueno, la versión que ha salido en Nintendo Switch. Es básicamente el mismo juego, muy pocos cambios. Eh, simplemente adaptado a la consola y ya está no, no vas a encontrar ahí eh, algo que digas bueno, esto es distinto de, del original no, es lo mismo, es el mismo juego y además, ya para terminar he estado con la versión en realidad virtual de, de Blair Witch de la bruja de Blair que yo que no estoy muy acostumbrado a la realidad virtual porque había experimentado con ella pero de forma muy, muy puntual y ahora que me he puesto con ella eh, la verdad es que Sorprende, y me sorprende a mí que no tengo ese bagaje ¿no? con la realidad virtual como otros pueden tener, porque eh, imagínate que juego a Half-Life Alyx, ¿no? que, que claro. es digamos el Sumun, ¿no? y este título no digo que sea malo ni mucho menos, pero que, que Blair Witch es lo que es, pero ver ahí el bosque y, y los, los coches y, y el perro que le puedes acariciar con la mano, pues no sé, es otro rollo, muy distinto y... Tengo que experimentar mucho más todavía porque estoy ahí por el principio, también me he pensado, estuve jugando como media hora ayer en, sin mareos ni nada, pero sí que me queda claro que no es una tecnología para estar igual dos horas jugando o una hora y media, No, que mejor dosificar un poco porque luego te quitas los cascos y, y dices ¿eh, ¿dónde estoy? Un poco así. Supongo que también es un poco acostumbrarse, ¿no? <risa> al. al, al a, a la tecnología. Pero bueno, yo todavía tengo que hacer ese, ese ejercicio porque todavía estoy, soy muy inexperto en, esa, en, en este campo. Y ya está. Creo que no me dejo nada. He jugado bastante. <risa> a lo tonto.
1: Muy bien. Yo la verdad es que también he estado jugando a bueno, no bastantes cosas, he estado jugando mucho a dos cosas de las que no puedo hablar porque están ahora bajo embargo y ya os hablaremos en el, próximo, sí, en el próximo programa porque será dentro de dos semanas respecto al día que estamos grabando y a lo que sí he estado jugando a, a colación también del Merry Podcast de la semana pasada dedicado a Donkey Kong, en este caso Borja, en vez de a, a Returns eh, que por cierto, a mí también me gusta mucho la versión de 3DS porque creo que, que Monster Games adaptó muy bien el control que originalmente en Wii era por el control por movimiento y aquí lo adaptaron a botones y yo creo que lo hace francamente bien a pesar de que sea 30 FPS y al que he estado jugando es en la versión de Nintendo Switch Online que está incluido a Donkey Kong eh, Country 2, el de Rare. ¿Por qué? Porque para mí eh, la segunda parte de la trilogía original de Rare es la mejor entrega de todas es la que me parece que tiene al margen de su banda sonora que es seguramente la mejor de todas con David Wise pero creo que a nivel de juego de plataformas eh, es el mejor en cuanto a diseño en cuanto a variedad de fases y en cuanto a control incluso me parece más preciso que el primero y más, eh, más sofisticado que el tercero eh, no lo he completado todavía porque bueno, creo que en 8 horas yendo a la velocidad a la que voy puedo tenerlo terminado, no voy con prisa sinceramente, y además esta versión de Nintendo Switch Online te permite hacer salvado en cualquier momento, es decir, puedes estar en medio de un nivel, haces un, lo que se llama un safe state, no, no sé cómo, un guardado rápido de estos, y es muy cómodo, porque puedes parar en cualquier momento, puedes salir de la aplicación, ponerte a jugar otro juego y luego reanudarlo en ese mismo punto, y en modo portátil no había tenido la oportunidad de jugarlo, desde, insisto, Nintendo Switch Online, y creo que es una versión muy buena, que me está invitando incluso a revisitarme Super Metroid, que está todo bien por ahí metido y, y con esta serie de conveniencias, estos detalles de calidad de vida pues lo, lo recomiendo mucho y se ve muy bien en modo portátil, no pierde eh, intensidad de color ni nada y oye, se ve muy bien y sigue siendo un videojuego extraordinario así que yo ya de paso digo, oye Nintendo, si nos estás escuchando que seguramente sí, o no no lo sé eh, ¿por qué no nos anuncias un nuevo Donkey Kong en el 3 ¿qué os parecería?
2: Hombre, genial. Y además aprovechando esto, eh, <risa> justo ya ha salido una noticia de que en la página de Nintendo de Nintendo Japón han cambiado el render de Diddy Kong <risa> por otro.
1: ¡Cómo eso,
2: ¿eh? <risa> Así que mantengamos las esperanzas que todo puede ser.
3: Pero Borja, tú sabes lo que significa eso, ¿no? Que pronto nos cae un por limitado. Está lo por hecho, o sea. Así que, Sergio, prepárate el bolsillo para comprarlo ahora que estará a buen precio.
2: Madre mía. No, espero
3: mucho más
1: ¿eh? de otro Donkey Kong. No lo uh -huh. sé, no sé si... Recopilación durante 30 días en formato físico, unidades super limitadas uh -huh. de la trilogía de Rare de Donkey Kong <ríe> en cartucho. No, les voy por el labor ojito, ojito, ojito que el E3 se avecina interesante y oye, que en cuatro programas estamos ya hablando del E3, chicos esto está ya cerquita, cerquita ¿tenéis ganas del E3?
3: Bueno, mm, a ver, a ver qué, es? a ver, ¿qué,
2: ¿qué son esos ánimos, ánimos tan, tan apagados, hombre.
0: Hombre, pues respecto a lo del año pasado no hay mucho hype, digamos, hombre, si sigue en esa línea.
2: En comparación con el año pasado que hubo 80 eventos, pues al menos esta Por vez eso. tenemos los tenemos 3 en el marco, bueno, o sea tenemos sí. varias conferencias en el marco de una misma, de una sí. misma feria. Que ya Por este
0: lado quiero tener optimismo, pero no sé. Tampoco echaba de menos esas conferencias a las 2 de la madrugada
2: o peor? A ver ¿Sabes lo que echaba sí, de menos? ¿Creéis, <risa> que, ¿Creéis que la
1: conferencia de Ubisoft Van a terminar bailando?
0: Mm -hmm. Yo creo que van a
1: empezar bailando Yo claro. creo que van a empezar con Just Dance sí, 2022 bien. Con
0: la separación adecuada y
1: Desde casa, hombre en videollamada,
3: bailando Cada uno a su rollo Es <risa> otra cosa
1: es una No Una secuela de Ring Fit Y ojo, ¿eh? tenemos el E3 hecho ya a ver, a ver. A ver. A ver, mejor expansión a ahí, que se cuela
0: que capaces son de meternos una, una tontería en el aro y tener Paola. que volver a pasar por caja 80 euros, por Paola, favor estamos,
1: estamos hablando de la compañía que hizo GoodFit Plus, después Dios de Fit o sea que...
0: yo sigo ahí en el modo campaña es verdad, también os sigo jugando a Rhin pero no lo cuento como digamos juego porque es más rutina de ejercicio, así que bueno pero sí, sí, he vuelto y estoy ahí, pero es muy larga <risa> la campaña
1: es un juego agotador nunca mejor un dicho, un poco, un poco, sí bueno, chicos, no sé si os habéis quedado con, con ganas de comentar algo más. Eh, ¿Algún juego que que se esté, que vaya a salir en las próximas semanas que tengáis curiosidad por jugar o algo?
0: Ni es Replicant,
1: Ni es Replicant. pero ¿Sí?
0: mm, creo que me voy a esperar un poco porque es el típico juego que al cabo de un mes rebajan casi a la mitad de precio y al contrario de lo que opina el director de Days Gone, yo creo que hay que escoger un poco y si ya compramos Resident Evil a precio completo en su momento pues no me importa esperar un poquito y, y disfrutar de este Nier eh, de igual forma, pero un poco más adelante. Que a veces por las ansias compramos todo el día salida y luego se nos acumula y nos agobiamos y es como, ay, no me da tiempo de terminarlo, que se acabe ya, how long to beat, y venga, y no. Y mejor eh, cada cosa disfrutarla a su tiempo cuando tengamos, eh, eso, tiempo valga la redundancia para disfrutarlo bien, así que ya veremos. Pero sí, sí, tengo muchas ganas de, de este remake. Sí.
1: <risa> Pues no sé chicos, si no queréis decir nada más yo creo que podemos dar ya por finalizado este vigésimo séptimo programa de la decimocuarta temporada y nada, pues os agradecemos como siempre que nos hayáis acompañado que esta semana no ha estado Alejandro pero en el próximo programa sí que estará y antes de pasar a la despedida, os recordamos que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast disponibles, en iBox en Spotify en Apple Podcast barra iTunes, en Spreaker en Google Podcast y también os podéis escuchar en YouTube, que es una de las plataformas donde tradicionalmente pues, más acogida ha tenido el Mary Podcast Así que os agradecemos también que seáis fieles a través de la plataforma de vídeo de Google. Y ahora sí, pues ya paso a la, a la despedida. Empiezo por ti, Borja. Un fuerte abrazo, nos escuchamos en dos semanas y nos vemos en cuestión de horas en la revista.
2: Pues eso es, nos vemos dentro de, bueno, nos escuchamos dentro de, de un par de semanas. Hasta luego.
1: Paula, un fuerte abrazo, <coughs> mucha salud y nos escuchamos en dos semanitas. Pues sí, un abrazo a todos y
0: nos escuchamos próximamente.
1: Otro abrazo para ti, ahora sí, espero que, que vayan muy bien las cosas también por allí, por, por Barcelona. Y nada, un fuerte abrazo.
0: Un saludo a
3: todos y lanzo una pregunta alternativa. ¿Alguien no va a jugar a última al Resident Evil 8 porque tiene miedo? <risa> <risa> también lo pasa mal el 7 y tiene miedo del 8, ahí lo dejo.
1: Qué ganas de sufrir, ¿verdad? Sí, poniendo jugar a cosas que no dan miedo. Claro, ya
3: no son zombies, son fantasmas. ¿Esto qué es?
1: Yo también me despido, Sergio Carlos González. Ha sido un placer que nos hayáis acompañado en este programa del Mary Podcast. Nos escuchamos en dos semanitas. Chao, chao.